0: Të dashur miq, për shëndetje të përzemërtë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pana. Ju urojm mirëseardhje në emisionin e sotëm. Falënderoj Perëndin për, për privilegjin që së bashku kemi të studiojmë fjalën e Tij të gjallë. Jemi duke studuar në librin e numrave dhe pikërisht sot do të fillojmë studimin ton në kapitullin e 30 të këtij libri. Temat që do të shqyrtojmë në këtë kapitull janë këto: Një kusht që nuk mund të shkelet. Kushti i një gruaje varet nga ati ose burri i saj. Kushti i një vejushe ose i një gruaje të divorcuar mbetet i vlefshëm. Pas ligjeve të ofertave, kemi ligjet e kushteve. Ligi i kushteve në këtë kapitull i referohet veçanërisht grave, pam se grave ju dhanë të drejtat për të pasur trashëgim njën e tyre. Tani do të mësojmë se gratë kanë gjithashtu edhe për gjejsi. Libri i Levitikut na jep një kapitull të tërë për kushtet dhe shohim rëndësine madhe Çiuva Perendia atyrë. Ai paralajmëron bitë e ti të jenë të kujdesshëm kur lidhin një kusht. Perendia do ta lidhë një person me kushtin e tij, kështu që paralajmërimi është që të mos bëhen kushte të pamend. Mendoj se në ditët e sotme ekziston një rrezik i madh për njerëzit që i premtojnë shumë perëndis. Ndërkohë që i afrohej afundit të shërbesës sime, u bëra shumë ngurruës për të kërkuar njerëzve ti bënin premtime Zotit. Aj dini pse? Për shkak se kisha par turma të tëra njerëzish të vinin tek altari për t'i dedikuar jetën e tyre dhe pastaj pikërisht këta njerëz kanë thyer betimet e tyre. Perëndia nuk na ka kërkuar që të bëjmë betime. Ato janë vullnetare, por bëhen atëherë Zoti do që ne ta mbajmë fjalën e dhënë ndaj tij. Lexojmë në kapitullin e 30 të numrave, vargu 1 e 2. Pastaj Moisiu u foli prijesve të fisëve të bijve të Izraelit, duke u thënë Kjo është ajo që ka urdhëruar Zotit, kur dikush lidh një kusht me Zotin, ose lidh një detyrim duke ubetuar, nuk do të ashkel fjallën e ti, por do të bëj gjithë shka që ka dal nga goja e ti. Për të kryshterët sot, kjo është mjafte rëndësishme, a posulli palë kishtë e në mëndje këtë gjë kura i tha, po të rëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se përëndia e njalli prej së vdekurish do të shpëtohesh. Sepse me zemër njëri ju beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rëfim për shpëtim. Si është mënyra biblike për t'i besuar Zodit Jezukrisht. Fjale Zodit thot me zemër në tënde, por më pas qëfar ndodhë, rëfimi bëhet me gojën tënde. Rëfimi me gojën tënde është një betim, a i është deklaradha jote e besimit. Që është ja nuk qëndron vetëm në atë qfarë thotë goja, por zemëra duhet të besoi atë qfarë del nga goja jote të dyja këto duhet të bijen dakord, sepse me zemër një riu beson në drejtësi. Ti nuk beson me gojën tënde, ti vetëm flet me gojë, dhe me gojë bëhet rëfim për shpëtimin. Zemëra dhe goja duhet të jenë në një vij melodike në një duhet së bashku, për këtë flitet saktësisht në qështjen e betimeve. Lë të shojë më poshtë kushtin e një gruaje i cili vare nga jati ose nga buri isaj. Lëtëzëm në varje 3 dhe 4 Kur një femër lidh një kusht me Zotin dhe lidh një detyurim ndërsa është ende në shtëpin e të atit gjatë rinisë e saj, në qovë se i ati duke mësuar kushtin e saj dhe detyurimin me të cilën është lidhur, nuk do të thot asgjë lidhur me këtë, tërë kushtet e saj do t'jen të vlefshme dhe do të mbeten të vlefshme tërë detyurimet me të cilat është lidhur. Me fjalë të tjera, nëse një grua, Lidhte një kusht në kohën kur ishte ende e pamartur në shtëpinë e atit të saj. I ati do të ishte përgjegjës për të. Nëse i ati kur merrte vesh për kushtin dhe nuk thoshte asgjë lidhur me të, kushti i saj do të ishte i vlefshëm. Gjithsesi, nëse i ati fliste dhe thoshne, prit një minutë, ajo ka blerë një fustan, por unë nuk kam dërmend të paguaj për të. Atëherë ai ishte i mbrojtur në çështjen. Ky kusht nuk e lidhte atë. E pest. Por në zon vargu n e 5. Por nëse i ati ditën që emson i kundërvijet asaj, të gjitha kushtet e saj dhe të gjitha detyrimet me të cilat është lidhur nuk do të jenë të vlefshme dhe Zoti do ta fal, sepse i ati ju kundërvu. Çfarë do të ndodhte nëse gruaja ishte e martuar? Për këtë lexojmë vargjet 6 deri në vargun 8. Por nëse ajo martohet ndërsa është e lidhur me kushte ose ka një detyrim të lidhur në mënyrë të pa arsueshme me buzët e saj dhe në qovëse bashkëshorëti i saj i di dhe ditën që e mërvesh nuk thot asgje lidhur me të, kushtet e saj do të mbeten të vlefshme një loj si detyurimet me të cilat ajo është lidhur. Por në qovëse bashkëshorëti i saj ditën që e mëson i kunder vijet, ajo do të anulloj kushtin që ajo ka lidhur dhe detyurimin që ka marë në mënyrë të parësueshme me buzët e saj dhe zoti do të falj. Nëse gruaja e martuar dilte në pazar dhe bënd e blerje të shtrejta, isho që mund të thoshte që a i e ndalon të atë ose që nuk do të ishte për gjejës për të paguar, kushti nuk do të ishte i vlefshëm dhe i nuk ishte i detiruar. Si që mund të shini, babaj ose burri i gruas ishin për gjejës për kushtin e saj, për deri sa e kishin ndaluar. Këtë principe shojmë disa her edhe në ditët e sotme. Ka disa gra që janë shumë kërkuese. Ato martohen me një burr për para. Kjo mund të shihet kur një grua e re martohet me një burr shumë të vjetër. Pasi merr emrin e tij, ajo mund të shkojë në një gjykatë dhe të marrë gjithçka që ai zoturon. Këtë gjë e kanë parë të ndodhë disa herë. Kam një urtë krishterë që kishte ngelur vetëm pas vdekjes të së shoqes. Kështu që vendosi të martohej përsëri, vendodhi që u martua me një grua të re që e kishte mendjen vetëm tek paratë e tij. Në testamentin e tij I kishte dhënë të gjitha parat për fushën e misionit dhe organizatat e krishtera. Por vejusha e tij e re ishte e aftë ta thyente testamentin dhe t'i merrte të gjitha parat për vete. Kështu që organizatat e krishtera nuk morën asgjë. Kam dëgjuar burra që ishin martuar me gra që u kishin marrë gjithçka që kishin. Kjo është marrëzia e njerëzimit. Perëndia thotë se njeriu nuk duhet ta pranojë këtë. Tani do të shohim kushtin e një vejushe ose te nje gruaje to divorcuar i cili mbetet i vlefshëm. Lexojm në vargun e 9 të kapitullit të 30 të librit të numrave. Por kushti i një gruaje të ve ose i një gruaje të ndar, cili doqoftë detyrimi me të cilin është lidhur, do të mbetet i vlefshëm. Një vejush duhet të qendrojë në të dyja këmbët e saj. Kushti që do të lidhet do të mbetej i vlefshëm. Vini re se sa të rëndësishme janë këto detaje për perëndimin. A i dëshiron që njërzit e ti të jenë gjithmon, po a i shtë mirë, sa edhe fjala e tyre. Përëndia i mbanë premtimet e ti, mishtemi, dhe preqë edhe ne thëmijit e ti të mbajnë premtimet tonë. A i lidhi një kusht me Abrahamit, a i bëri një premtim Davidit, përëndia që ndronë prapa premtimit të ti. A i ka mbajtur premtimet e ti në të kaluarën dhe do t'i mbajnë edhe në të arthmen. Fjala Zodit thot e këgjoni kapitullit 3 dhe vargu i 16. Sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson atë, të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Kjo është fjala e Zotit, premtimi i Zotit për mua dhe për ty, dhe fjala e Zotit mbetet për jetë. Ai është betuar se do të shpëtoj nëse beson tek Jezu Krishti, dhe ai betim do të mbetet. Një zonjë e këndshme skoceze kishte një djalë jo besimtar që u kthye nga kolegji në shtëpi me disa ide të reja dhe i tha: "Shpirti yt nuk ka fare vlerë në këtë univers të kot." Ai u mendua dhe iu përgjigj: "Jam dakord që shpirti im nuk ka shumë vlerë, por nëse shpirti im do të humbiste, Zoti do të humbiste më shumë se unë. Zoti do humbiste reputacionin e tij, sepse ai tha se do të më shpëtonte nëse i besoja atij." Miqte mi Perëndia do ta mbajë fjalën e ti. Ai nuk ka pse bën një betim. Gjithçka që duhet të bëj është vetëm të flas dhe kjo është e vërtetë. Është e mjaftueshme. Ai dëshirojnë që ata që prezantojnë këtu në tokë të jenë njerëz të tillë. Nëse zotohen për diçka që nuk mund ta mbajnë fjalën, është më mirë që të mos kët zotime të tilla. Kjo lloj përgjegjësie duhet të jetë shembulli tipik i të krishterëve në botën e sotme. Të dashur mishë këtu kemi përfunduar studimin bi kapitullin e 30 të libri të numrave dhe tani së bashku do të filloj me njëher studimin në kapitullin e 31 të këti libri. Mba një mend se po flasim për gjyrat që i përkasin brezit të ri që kishtë e kaluar në përshkret të tjerë. Shumë për e tyre kishin qenë fëmi të vejil kur filluan mërshimin. Disa ndodheshin në klasat e ulta, disana ato të lartat dhe disa të tjerë nuk ishin lindur ende kur filloj mërshimin. Nia po e përgatit këtë brez të ri për të hyrë në vendin e premtuar. Madjanitët besojnë se e mbani mend që u bashkuan me Moabitët kur morën balamin për të mallkuar Izraelin dhe pas kësaj e çuan popullin në ithytarie dhe në shturje. E vetmja grua që përmendet gjatë kësaj periudhe është Kosbi, një madjanite. Pas këtij episodi, Zoti urdhëroi njerëzit e tij Tek numrat 25, vargjet 17 dhe 18, shohim të shkruar. Djerë uni Madjanitve dhe Isulmoni, sepse ju kanë rënë më qafë me drejditë të tyre dhe ju kanë mashtruar në rastin e peorit dhe në atët të kozbit, bit e një prinsi të Madjanit, motër e tyre që uvrat ditën e fatkisis për qështjen e peorit. Madjanit në shkretë të tjerë është një pamje tipike e kësaj bote. Bit e përëndisë duhet të ke një ndarje shpirëtërore nga bota sot. Letë shohim gjykimin e madjanit. Ta një kemi mbritur në veprimit e fundit zyrtare të mojësijut. Kur të arrim të klibri i ligjit të përterir, dhe të kemi veprimin e fundit privat të mojësijut. Një nga veprimit e ti zyrtare të fundit është kjo lufta kunder madjanitve. Dhe të zëjmë në kapitullin e 31 të libri të numrave, nga vargu i parë, deri në vargun e tretë. Pastaj Zoti i foli akoma mojësijut duke i th Merua hakun bive të Izraelit kundër madjanitëve. Pas kësaj do të bashkohesh me popullin tënd. Atëherë Mojsiu i foli popullit duke thënë: Disa njerëz ndër ju të armatosen për luftë dhe të marshojnë kundër madjanit për të kryer hakmarrjen e Zotit mbi madjanin. Tani shohim që Perëndia e urdhëron Mojsiu të nisë një luftë kundra tyre. Ai do të marr hakun e Izraelit. Ata do të veprojnë shumë ashpër Me ta, letëzëm në vargun e gjasht. Pastaj Mojësiu i nisi për luft, një mi njërës nga gjdo fisë së bashku me finehasin birin e priftit Elazar, që kishte në dorë, veglat e shenjta dhe bërit e alarmit. Shonjë gjë Mojësiu dërgonë 12 minjërës për të shkuar në luft dhe një minjërës nga gjdo fisë. Instrumentat e shenjt dhe sendet e tabernakullit do të shkonin bashk me ta për të treguar Seko ishte një luftë shpirtërore. Lexojmë nga vargu 7 dhe 8. Dhe luftuan kundër madianit, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Mojsiu, dhe vranë tërë meshkujt. Bashkë me viktimat ata vranë edhe mbretërit e madianit: Even, Rekemin, Tsurin, Hurin dhe Reban, pesë mbretërit e madianit. Vran gjithashtu me shpat Balamin, Birin e Beorit. U vran mbretërit e madianit. U vra gjithashtu edhe profeti Balam. Perendia u dhafitore mbi madjanitet, në këtë pies je pe gjukimi i paganve, për para se të hyjnë në vendin e premtuar. E njëjta gjë do të përmbushet edhe në kohën për para ardhjes së kryshtit, sepse në kohën e mi vjeqarit, Izraeli që ka problemet të më dhasot, do të vendoset në vend dhe ata do të kenë pagje. Por shikoni tani dhe na lind një problem, vargu i nët. Bita e Izraelit, Zun Robinia dhe të gjitha gratë e Madianit dhe fëmijët e tyre, rrëmbyen tër bagtinën e tyre, tër kopetë të tyre dhe tër pasurinë e tyre. Perëndia u dha një fitore të jashtëzakonshme, ata nuk humbën asnjë njeri në këtë betejë. Le të shohim më poshtë vargjet 14 deri 16. Mojsiu u zemërua me komandantët e ushtrisë, me krerët e 100sheve dhe të 1000sheve, që po ktheheshin nga kjo fushat lufte. Moisiu u tha: Keni lënë gjallë të gjitha gratë të nxitura nga Balami, ato i shtyn bijtë e Izraelit të mëkatojnë kundër Zotit, në ngjarjen e Peorit, kur shpërtheu fatkeqësia në asamblenë e Zotit. Shumë që bijtë e Izraelit kishin një problem mjaft të madh. Zoti i nxorri për një nat nga vendi i Egjiptit, por ju deshën 40 vjet për ta nxjerrë Egjiptin jashtë dyre. Madje edhe tani Pasi u mashtruan për të kryer idhujtari nga këshilla që u dha Balami madjanitëve, ata i sillin gratë madjanite sërish në kamp. Ky është problemi me natyrën materialiste. Gabimi nuk qëndron në qenien tonë në botë. Perëndia na ka vendosur vetë atje. Çështja qëndron nëse bota është në zemrat tona dhe jeton brenda nesh. Mësimi më rëndësishëm i këtij kapitulli është se na bën thirrje për ndarje shpirtërore nga bota. Ku i dukë e ecur ti, apo beson në dritën e Zotit, apo qendron në fjalën e Zotit? Ai e dukë e ecur në fjalën e tij. A ke miqësi me Jezu Krishtin? Kjo duhet të jetë gjëja kryesore për fëmijët e Perëndisë. Ktu kemi përfunduar studimin në kapitullin e 31 dhe menjëherë do të nisim studimin ton në kapitullin e 32 të librit të Numrorit. Tema që do të shohim në këtë kapitull është Rubeni dhe Gadi kërkojnë për vendin në anën e gabuar të Jordanit. Ky kapitull nga flet për ndarjen e disa fiseve, Rubeni, Gadi dhe Gjusma e fisit të Manasit, kërkojnë për tokën në anën e gabuar të Lumit Jordan. Kjo një gjarje ka një zbatim të jarëzakon shumë shpirë të rorë për ne, nëse do të konsideronim Lumin Jordan si një pamje tipike të vdekjes dhe rinjalljes së Zotit Jezukrisht. Ledzojmë nga vargjet një dheri në vargun e pest, në kapitullin 32 të librit të numrave. Bijtë Rubenit dhe bijtë Gadit kishin një sasi jashtëzakonisht të madhe bagtish, dhe kur panqë vendi i Jazerit dhe vendi i Galadit ishin një tokë e përshtatshme për të rritur bagti, bijtë Gadit dhe bijtë Rubenit erdhën për të folur me Mojsiu, me priftin Eleazar dhe me prinsit e asambles dhe than: "Ata rothi, Diboni, Jazeri, Nimrahu, Hesboni Eliazehu, Zebami, Nebo dhe Beoni. Vendi që Zoti ka goditur para asamblesë së Izraelit, është një vend i përshtatshëm për të rritur bakti, dhe shërbëtorët e tu kanë bakti. Ata than akoma: Në rast se kemi gjetur hirin ton, jepu a këtë vend shërbëtorëve të tu në pronësi dhe mos na bëj të kalojmë Jordanin. Mojsiu shqetësohet nga kërkesat e tyre. Shohim më poshtë vargun 6 dhe 7. Por Mojsiu ju përgjigj bijve të Gadit dhe bijve të Rubenit. A duhet të shkojnë në luftë vëllezërit tuaj, ndërsa ju po rini këtu? Pse duhet të demoralizoni zemrat e bijve të Izraelit që të hyjnë në vendin që u ka dhënë Zoti? Mojsiu u kujton të gjithve për dekurajimin total të njerëzve kur dgjuan raportin e njerëzve që kishin spionuar vendin për para 40 vitesh. Në Zën vargjet 8 dhe 9. Kështu dhe pruan e të rrituaj kur i nisa nga kadesh barneu për të vëshguar vendin. Unë gjitën deri në luginën e shkollit dhe mbasi e pan vendin, i demoralizuan zemrat e bive të Izraelit dhe kështu këta nuk hynë në vendin që Zoti u kishtë dhënë. Mbaniment, njërzit që po fletë mojësiu janë pies e brezit të ri. Ata ishin te për të ri për të kujtuar eksperiencën tragjike, Kështu që mojësiu po e pasjëron situatën për ta. Letëzoj më poshtë nga vargjet 10 dheri në vargun e 13. Kështu zemërim i Zotit u mdez atë dit dhe a i u betua duke thënë. Me siguri, asë një nga njerëzit që kanë ardhur nga vendi i Ejiptit në moshën 21 vjeç e lartë, nuk do të asho kur vendin që janë betuar të jap Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, sepse ata nuk më kanë djekur plotësisht. Me përjashtim të Kalebit, birit të Jenufeut, i quajtur Kenizeu, dhe të Josueut, birit të Nunit, sepse këta e kanë ndjekur plotësisht Zotin. Kështu zemërimi Zotit undes i Zotit u ndez kundër Izraelit, dhe ai bëri të enden për 40 vjet në shkretë të tir, derisa mbaroi gjithbrezi që kishte bërë të kçija përpara Zotit. Mojsiu ka frikë se mos ky brez i ri përsërit dështimin e baballarve të tyre. Lëzën vargur 14 dhe 15. Dhe ja, ju pozini vendin e etërve tuaj, një farë më katarësh, për të nritur edhe më zemërimin e zjartë të Zotit kunder Izraelit. Sepse po të refuzoni të shkoni pas ti, a i do të vazhdoj të alër Izraeli në shkretë të tjerë, dhe ju do të shkaktoni humbjen e tërë këti populli. Mund të guptoni fare mirë, frikën e mojësijut. Pas i kishin duruar vuajtjet edhe deklarimet për 20 vjet në shkretët tjire në të mershme, mendimi i dështimit për të hyrë sërish në tokën e premtuar duket mjaft me risk. Rezën vargje 16-19. Ata hera ta ju afluan mojësijut dhe i thanë, ne do të ndërtojmë këtu vath për bagëtin ton dhe qytete për të vejgjli ta, por jemi gati të marshojmë me arëm në kryet të bive të Izraelit, deri sa ti qojmë në vendin e tyre nërka që të vejgjli tanë, do të banoj në qytetet e fortifikuara për shkak të banorove të vendit. Nuk do të kthejemi në shtëpit ona, deri sa se cili nga bite Izraelit të ketë shtënë në dorë trashegimnin e ti, sepse nuk do të planoj asë një trashegimni bashk me ta, matan Jordanit dhe më tutje, sepse trashegimia jonë në ranga kjo anë e Jordanit në drejtimin e linjes. Ata ofruan të dërgoj njerëzit e tyre të luftës për të ndimuar nënd fiset dhe gjysmën e një fisi për të marrë tokën e premtuar. Më këtë bazë, Mojësiu bje dakort i lejoj të vendose në anën lindore të lumit Jordan. Ata jo vetëm që rran dakort për këtë, por në librin e Juzueot, shojmë që për mbushet premtimi i dhanë. Dhe dhe shojmë para lejmërimin e Mojësiu të, vargu 23, dhe në qofë se nuk ve proni kështu, Ata erë do të mëkatoni kundur Zotit dhe të jeni të sigurt që mëkati juaj do t'ju gjej. Shprejhja mëkati juaj do t'ju gjej, zakonish interpretohet kështu nëse mëkaton nuk e për të shpëtuar kolaj, por ka shumë mëkatar që kalojnë mëkat pas mëkati dhe as kush nuk i gjen. Ky varë këthot që mëkati juaj do t'ju gjej, do të vinë kohët kur pullat do të vinë në kotets. Mosu gënjeni, përëndia nuk dhije do të në loj, sepse që të mbijel një riu, atë edhe do të korë. Nuk arëndësi kush jeni, ku jeni, si jeni, më kati juaj do të ju gjej. Kjush kuptimi i kësaj deklarate. Ledëzën vargun 33. Mojësi u dha kështu bive të gadit, bive të rubenit dhe gjysmë së fisit të manasit, birit të Josefit, mbretërin e Sihonit, mbretit të amorejve dhe mbretërin e ogut, mbretit të bashabit, vendin me qytetet përreth. Këto fise që zjodhën anën e gabuar të Jordanit, nuk patën mundësin për ta ka përcyrë atë. Mishtemi, ne duhet të kuptojmë se lumi Jordan nuk simbolizon vdekjen ton. Kur të mbërim në libri në Jozueut, do të shojmë se në mëson se si ta kalojmë atë lumi për të hyrë në kanan. Me fjalë të tjera, sot për bitë e përëndisë egzistojnë dy vende ku ata mund të jetojnë. Ti mund të jetojnë ose në shkretë të tjire në kësaj bote dhe të jesh i varë fërë shpirëtërisht ose në vendin e bekimeve frimërore të prezentuar nga kanani. Si mund të kalojmë mbi Jordan për në vendin e bekimeve shpirëtërore? Kur shohim bitë e Izraelit duke kaluar mbi Jordan zbulojmë dy mësime të më dha. Gurët që u vendosën në Jordan i referohen vdekjes së Krishtit. Gurët që u nxorën nga Jordani simbolizojnë ringjalljen e tij. Unë dhe ti përfitojmë bekime shpirtërore nga ato vdekjes dhe të ringjalljes së Zotit ton Jezu Krisht. Ne sot duhet të dim se jemi varrosur dhe ringjallur së bashku me të. Ne duhet të mbështetemi tek fakti që jemi të bashkuar me të dhe ne duhet i dorëzohemi atij kështu që të mund të marri mbekimet tona shpirtërore. Dy fise e gjusëm nuk e ka përcu e njërdane. A mozval punoj kjo për disa avantajin e tyre? Po, Zotin thase ata do të një eshin nga frutat e tyre, kur Jezus ishte në tokë, njëherë po përpikjej të largohën nga turma. Marru gapitulli 5 dhe vargu i parë, në hajtë regong të njari. Kështu arritë në bregun tjetër të detit, në krahinen e gadarenazve. Kush janë gadarenasit? Ata janë fisi i gadit që jetonte në anën e gabuar të lumit Jordan. Kur Jezus i shkoj atje, ata me rëshin me dera. Dhe kur shëroj një riu në demonizuar, gadarenasit i kërkuan Zotit Jezus të largohaj nga vendi i tyre. Ata këshin rënë në një gjendje të trishtueshme. Kjo ndodhë gjithmon fëmive të Zotit që dështojnë në kapërcimin e Jordanit dhe në hyrjen për në tokon e premtimeve. Të dashur miqë, përëndia i dhëndë se cilit prejnesh qëndru e shmërin në mënyrë që gjdo ditë të mund të ecim me ta. Nga vla juaj në krishtin Akil Pano, pacit të gjitha bekimet e përëndis dhe pacjen e ti në jetën tuaj. Bashk miru dë gjofshim në emisionin Arqëm.